0: 张克按了通话键，说道：“许思在电话里的声音就像落在身上的雪一样。”他说：“下午在办公室抬头，不晓得什么时候下了雪，就想着出来走一走。”走下渡轮，张可头微微仰上，看着站在高处的许思，嘴里含着笑。许思穿着黑色的呢子风衣，红色的围巾，容颜娇丽的她就像雪天的精灵。让父亲他们开车先走，张克与许思走到渡口的停车场取了车。也不急着回市里去，将车直接开到象山森林公园的里面，将车停在山顶，两人坐在车里面说着话，看着雪花飘落，将江天混成一色。天色将暗时，张克还打算与许思在工业新区找一家餐厅吃吃饭呢，没想到他妈妈的电话打了进来：“你人在哪儿呢？父亲将你的行李啊都送来好一阵了，你不回家吃饭吗？”“嗯、啊，你怎么今天回海州了吗？”张可知道他妈会为张毅与孙婷的婚事回海州一趟，没想到凑巧是今天。这两天也没有跟他妈联络，他在电话里跟他妈胡扯。芷桐的声音突然从电话里传了过来：“张克张克，你又死哪去了？”张可能听得出芷桐这语气完全是跟他妈学的。许思明嘴而笑，心想：婉晴大概也在张克家里。手臂轻搂是张克的肩膀，嘴巴贴到他另一侧，跟他说：“让他回去。”他妈妈今天也是伞生日，本来想请张克去他家吃饭的。张克伸手轻轻抚了抚许思柔嫩滑腻的脸蛋，闻着他发髻传来淡淡的香气，抱歉的笑了笑，跟他妈在电话里说了两句，就挂了电话，与许思说道：“那咱们晚上挑个好点的地方吃夜宵吧。”张可先将许思送回了家，再开着许思的车回了刑景园。只同听着车声走了出来。看着张克从许四的车里下来，一副恍然大悟的模样，眼睛瞪着张克，嘴巴张得很大，声音却很小。
1: “你去找许四阿姨了。
0: ”张克赶紧竖起指，轻虚，让止痛牺牲。梁歌珍走出了客厅，问张克：“你怎么又换车了？”看着张克开进院子里的车，跟他之前看到的车不同，轻皱着眉头问：“他现在又担心张克太铺张浪费。”见婉晴含着笑跟在后面，知道她看出了自己刚与许四见面。张可轻轻的摊了摊手，也不回答他妈妈的质问。小婶婶带着堂妹张美也赶了过来吃晚饭。当年抹着鼻涕的小丫头，如今也是17岁亭亭玉立的少女了。吃过了晚饭，谈起张毅、孙婷的婚事安排来。作为长辈，梁歌珍与张可他小婶婶都想要将传统的风俗都走一遍。还有张家这边要请哪些亲戚朋友，都要商议下来定下来。张克听着也无趣，也得耐着性子在边上听着。倒是张梅牵着纸童去婉清那边玩。张克正在打瞌睡的时候，门铃响了起来。他走了过去，看了看门禁系统的视频显示，却看不到有人站在门庭外。经过上次的挟持事件，张克对这种事情也比较警惕。刚想着要通知父去。就看到大伯张之威与大伯母贼头贼脑出现在屏幕上。不晓得大伯哪个鼻子嗅到自己或者是妈妈回海州来了。张克盯着门禁屏幕看了有几秒钟，他让父亲回家去跟妻子女儿团聚。不过随行的其他安保人员以及临时请来照料生活的工人都住在隔壁别墅里。过了几秒钟，就有人从隔壁楼里走出来，出现在屏幕上盘问大伯。
1: 是谁过来了
0: ？梁哥真见张克站在门禁屏幕前看了好一会儿，也不开门，奇怪的问了一声：“打不过来了。”张克这才按下遥控院子大门的按钮，便坐回到沙发上。过了一会儿，张之威佝偻着背站在门外，犹犹豫豫的往里看，也不敢踏脚进来。张克偏看着他的脚，也不说话，给张克呀这么看着。张之微心里更是发虚了，大半生在官场学的察言观色本事，这会儿呀都派不上用场了，唯如着也不知道如何开口的好。再说后面有个穿西服的人警惕地盯着他，好像一有不对劲儿就会冲上来拽住他的脖子，将他拖出去一样，让他心里很是别扭。要怪只怪老二家这小子太妖孽了，翻手为云，覆手为雨，四五年前整出诺大的景湖地过来。即使这些年谁都不把锦湖的事情跟他说，张之威啊又不是瞎子，从旁人的只言片语、细微的举形里面，就能看到今日的张家在海州运用很难言喻的权势与地位。杨歌珍呀，到底是要顾着张家的，没有给张之威太难看的面子，不过也没有站起来要主动招呼的意思。张之飞的妻子问道
1: ：“大哥怎么过来了？”
0: 张志威这才往客厅里挪了一步，说起话来有些语无伦次。哦、姑姑本来是要过来的，这下雪天啊，给冷风吹着可不好。听别人说，还以为老二呀也一道回来呢，原来格真跟小克回来了。张毅的婚事啊，你们是张毅的婶婶，婚姻大事，哎，还是要听听你们的意见的。这种事儿我们掺这么少呀？有时候要商量的，你还是去找孙婷的家人去商量吧。张克冷不丁的刺了一句，站起来，理也不理他大伯。妈，我有事儿要出去一下，夜里别给我留门了。抓起沙发上的外套就往外走，刚要出门，婉清走到门口差点给撞上。婉清伸头往里看了看，跟着张克抬起往下走了两步，压着声音娇嗔道
1: ：“这是发的哪门子脾气？是不是想借机金蝉脱壳？”
0: 这点小心思给婉清轻易戳破，哲克回头看了看大伯憨胆战心惊,惊的模样，腆着脸跟婉清笑了笑，说道：“说好要请许四还要你吃夜宵的
1: ，去，不要扯上我，不打扰你风流快活去。
0: ”婉清的笑脸有些微红，想起那天三人行事都有些荒唐，荒唐一次还不够呀，错了张克一生，也不拦着他去见许四。张克挥手让站在台阶上的保全人员都回去休息，他坐进了车里，将车倒出院子，没有马上离开，按下车窗，朝婉清招了招手。天上还飘着雪花，铺里都积了一层。婉清不晓得张克还有什么事情，走近见他打开车门，便坐了进来。没想到张克手捧过来就要吻自己，婉清吓得连连躲闪，躲不开给他吻了一气，才轻砰砰乱跳的啐骂道。
1: 要死啊！给人看你怎么办？你去祸害许思娜那小骚蹄子吧！不要来惹我
0: ！张可哈哈一笑，让婉晴下车去，挥了挥手道别，开车朝许思家驶去。您正在收听的是
1: 由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途
0: 》。叶新区的景湖新城进入建设的高峰期，许思很多时间都留在海州，只是张可回海州的机会确实少了。而张可回海州动静都会很大，要只为逃情让许思去建业，又太委屈他了。雪呀一直在下，路面还没有积起来，车前灯扫过，能照出路牙边的草木树叶都积了薄薄的一层，跟白霜一样。大片的雪花就像黑色的蝴蝶在夜空中飘舞。张克接到许思，买了一些吃食，就直接到单吉巷的宅子。小勇在二楼的卧室里，透过落地大窗。你
1: 找什么借口溜出来的
0: ？许斯特意没有打开空调，两人拥着被子而坐，有种围炉观雪的感觉。他都没有想到张克能这么早脱身而出。张克告诉他张毅要与孙婷结婚的事情，将他柔软温热、散着迷人幽香的身体搂在怀里，在他耳边轻语道。在这点上呀，我要差张你好远呢。我不是个贪心的女人吧？许思抬起头来，好让鲜花如嫩的脸颊更贴近张克带胡子茬的下颚，眸子望着张克，伸手拍了拍张克的脸颊
1: 。你胡子刺人了，可惜没有剃须刀，不然就帮你刮胡子。今天我妈给我爸刮胡子来着，就想着在你下巴练一练。
0: 张克将下颚在许四脸颊蹭两下，说道：“这次陪我去北京吧。北京啊，也在下雪，不下雪的北京灰蒙蒙的不好看，下了雪应该好看一些吧。”许思有些处于张克在其他场合公开露面，觉得太冒险，可能会搅乱此时平静的生活。经历了太多的事情，许四思来想去，也只有这样的生活适合自己的性子。有自己在做也高兴做的事业，有爱的人，也能与家人时常生活在一块儿，看着他们的生活也很安定知足，根本没有什么心思起什么波澜。他见张克的眼神比较坚持，只得说道
1: ：“算了，可不想在北京送你去跟那唐静那丫头相会去。
0: ”啊！张克立马泄气的不再坚持什么。又跟许思说起星山湖观鸟的事情，再要在东山湖建中态保护区，在保护区北面也可以适度规划出一块区域建湿地公园。为了便于人们观鸟，在湿地公园边缘建些有特色、与自然环境相融的建筑也是必要的。张克要许思一起过去看看，要怎么规划才好
1: ？那等明年春天吧，你带我过去观鸟，不知道鸟巢是不是真像你说的这么壮观？
0: 差不多十点钟了，张克接到他妈打来的电话，说是他奶奶刚打电话过去，说是要张毅与孙婷的婚房不布置在江家门里，而布置在女方家，这就要算入赘过去了。这怎么能行呢？张克呀，都不晓得要怎么评论老人家的脑筋了。可能也就上一代人计较这个，也不能跟老人家他们拗这个理。要是不顺着老太太的意思，老太太能在冰雪天里从东社赶过来呢？这背后多半也是大伯在使力呀。张克在电话里跟他妈说：“就算在老家结婚呀，也只是住一两夜，争这个名分呀也没意思。奶奶跟着掺和什么劲儿呀？”轻叹了一声：“哎，要不你先问一下孙婷的意思，总得让大伯亲自到孙家去登门谢罪呀，看他当年做了什么好事。”孙婷的脾气还是软的，没有坚持什么，倒是梁戈真替他做主要，张之威夫妇去孙家。帮张毅提亲送日子，张克倒不再过问这些琐碎的家事。除了张毅与孙婷结婚之外，表兄梁文江与女友王彩玲过两天要在北京订婚。这边家长除了小舅梁国胜与小舅妈之外，也没有要大请宴席的意思。张克只是顺便到北京绕一圈，蹭一顿订婚宴。张克去北京主要是关心昆腾在线到美国纳斯达克上市的时间。互联网热潮逐渐汹涌起来。虽说昆腾在线的崛起有着太多偶然的因素，但是昆腾在线对全球互联网业影响不大。这里的历史依旧遵循着既定的轨迹在前进。产业的发展有着自身的规律。0 0年春季前后的互联网相关科技泡沫破灭，也不是什么难以想象的事情。泡沫破灭不破灭，张克实在不关心。不过破灭之前的狂热倒是让人记忆犹深。纳斯达克上市之后，机构投资者以及股东发起人、风险投资基金所持的股票至少有六个月的净售期限。想要抓住这个投机机会，昆腾在线上市时间不应该安排在客王概念股最狂热的那段时间，而是要在最狂热的那个时间点再推前六个月，也就是明年秋季之前安排上市，才能赶得上这次投机盛宴呀、啊。当然，昆腾要在美国纳斯达克上市。要遵循美国的游戏规则，也要在美国资本世界市场有话语权的金融机构分享昆腾上市的利益。除了景湖以橡树源创投基金的名义提供最初不到 3,000 万的发展资金外，昆腾在线还有过两次重要的风险融资。然而，景湖通过橡树源创投基金一家就持有了昆腾在线股权比例高达 52% 加上管理层 12% 的持股，控股率达 64%。以这次的股权结构，想要在美国纳斯达克上市几乎是不可能成功的。就是要进行第三次的融资，引进更多的风险投资基金，也要将锦湖的持股比例进一步的稀释。这也是没有办法的事情，任何的好事都没办法贪太多的。飞机降落时，雪已经停了。北京气候干燥，道旁的田野上雪粒给风吹的，时而遮住前方的视野。车子在北京的郊外道路上开得缓慢而平稳。九六年的夏天，穿着牛仔裤、T 恤衫的马向东，与其将毕业的清华学生没有太大差别。野心很大，想法很多。为就业或出国，两者之间就必须做出选择而苦恼。没有女朋友，事业未成之时，也没有心思找女朋友。两年前的夏季，马向东即使有再大的野心，也不会认为自己的理想会在两年多的时间内实现的。离人生规划的第一个节点，还要提前几年就担任一家声名显赫的公司 CEO， 不管怎么说，都要算人生得意了。好吧，我承认这些是我为三十岁制定的计划，提前实现又有什么不好的呢？在豪华轿车的车厢里，马向东眉飞色舞的说道，声调也有些控制不住的上扬。我、哦、呀，还是觉得有些奇怪，你知道的。其实，今后可以坚持昆仑在线股权不被稀释的。你也知道的，当初成立橡树湾创投基金，宗旨是促进、扶持新科技产业的孵化与成长的。张克解释道：“即使说投资，都觉得过分了，更不能。”张克这么说着，自己都觉得有些好笑，嘴角挂着浅浅的笑，在马向东、赵庆林看来，多少有一些高深莫测的感觉。高科技与网络经济的光环笼罩整个北美、欧洲地区，整个市场呀对新科技的前景都有着美好的预期。不过，此时看来，新科技啊需要维持长期的繁荣。还马向东客观的评价着，旁边的赵新林也不赞同向互联网产业持续投入太多资本。赵新林与他领导的团队替锦湖掌管着总额达5亿元的橡树园，重点扶持中小型的高科技企业成长。这两年，互联网绝对是新概念中的最重要的分支。国内的风投还很弱小，橡树园创业绝对要算一家有实力的。在国外，风投不断涌向国内互联网产业，橡树园创投更倾向于扶持与基础性技术的科技企业。不过，像橡树园创投对昆腾在线的控股，可以说是抓住国内互联网产业最大一块蛋糕了。除了橡树园创投最初投都 2,500 万起始资金以外，昆腾在线在去年冬季以来，以今年夏季以平均每股 1.6 美元的价格，风投华登系旗下的近十家风投基金进行，共售出近1200万股的优先股，获得近2000万美元的资金。而几乎持有昆腾在线股票的代价折算下来，甚至不到每股人民币两元。就算不上市，就将几乎持有的股份悉数出售，就已经能获得六七倍的暴利。不过，张克不会只有这点志向。虽说门户网站的盈利模式与预期都不十分理想，但是在第一次新科技泡沫破灭之前，门户网站的概念得到了绝大多数投资机构的追捧。至少在九九年之前，坚定不移的发展门户网站，在资金上进行大投入。此时的昆腾在线已经形成大陆、香港、台湾、北美四地四站的规模，当之无愧是全球第一华人门户网站。为了让困腾成为第一家海外上市的互联网中国企业，我们制定的在明年夏季之前上市时间表。明天会议的讨论议论就将围绕这个时间表进行了。马向东兴奋地跟张克说道：“赵少应该与高盛的曾子辉见一面，我想你们两个人会有更多的共同语言。曾子辉本人他还极其盼望与你见一面。迄今为止，还没有一家中国的互联网企业在海外上市。”顶上第一家海外上市中国互联网企业光环，对投资或者投机机构来说，象征意义无比重要。更大范围、更瞩目的吸引公众与投资人的目光，则意味着上市更高的股票价格。昆腾在线初步选定与高盛公司合作进行海外上市运作。曾子辉是高盛的亚洲公司副总裁，今年才刚刚满30岁，也绝对算得上是少年得志的人物。当然，要与高盛合作。除了选择在高盛海外上市的主要承揽商之外，昆腾在线还要向高盛旗下的风险投资基金星进行第三次更大规模的融资。这时，与高盛公司融资就价格谈判，似乎比什么制定时间表更为重要。听马向东传达曾子辉有跟自己见面的意思，张克毫不犹豫地答应下来。行，你替我安排一下，在我离开北京之前跟他见上一面也无妨。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。